0: Retos a Popan, un programa del gobierno de Zopopan que impulsa el emprendimiento y la innovación,
1: presenta. Uy. Soy Paola Núñez y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo... Aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a De Pea Pa, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a otro episodio de De Pea Pa. Tengo aquí enfrente de mí a alguien que he estado correteando desde hace unos cuantos meses. Este, que he visto que has estado creciendo muchísimo Bienvenido Pavo, gracias por estar aquí Muchas hoy.
0: gracias por la invitación, encantado
1: Platícanos Pavo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
0: Pues mira, yo tengo una agencia que se llama Launch, En donde le ayudamos a otras personas a lanzar sus propios cursos en línea A través de una metodología de lanzamiento
1: Padrísimo, he visto que has colaborado con, con gente increíble O sea, con Rorro, con... Brando Angulo, que también ha crecido bastante en todo el tema de redes sociales, con Pepe Gutiérrez. Entonces, la verdad, sí creo que has tenido eh, a grandes personajes en tu, en tu portafolio en un periodo bastante cortito de tiempo. Y al mismo tiempo que te veo súper exitoso en tu negocio, veo que llevas como una vida como muy balanceada en tu vida personal. Es, lo que, es la percepción que me das. No sé si nada más subes a Instagram cuando así vas a entrenar, ¿no es cierto?
0: Pues bueno, mira... Se ha, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Eh, la revolución que ha implicado en los negocios, la realidad actual, ha hecho que, que nos tengamos que adaptar y que aprovechemos el momento para lograr ayudar a esas personas a acompañar a otros en una transformación, en un crecimiento a partir de cursos en línea. Eh, y bueno, sobre el tema balanceado, pues también... Es difícil que, que muestres en redes sociales los momentos más canijos. Eh, debería haber más transparencia en esa parte porque, pues, este, no sé, esta semana, por ejemplo, he estado a tope y pues hay días que sabes muy, muy cansado de la oficina y, y eso no, a veces no se suben las historias, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, yo siempre he cre creído que una manera de encontrar tu pasión es saber qué estás dispuesto a hacer. De la parte más dura Para disfrutarlo lo mejor ¿no? claro. Y a través de los lanzamientos Y los cursos digitales Cuando te das cuenta De que puedes utilizar la tecnología Y pues el marketing digital uh -huh. Para cambiar de la vida a las personas Pues es algo que, que es muy satisfactorio Y pues, estás dispuesto también A meterte una friega en la parte Técnica y estratégica, ¿no?
1: Claro que, creo que mucho es por etapas O sea, creo que mucho puede juntársete la chamba en un ratito y de repente puedes tener tus espacios de tu, tu vida personal me decías que empezaste tu negocio hace 10 años y ahorita que platicábamos antes de empezar a grabar me decías que como que ha evolucionado de un modelo de negocio a otro me gustaría que me platicaras si esto te causó en algún momento como algún tipo de frustración o miedo en cuestión de decidir si era una buena estrategia cambiar de modelo de negocio a otro y cómo te ha resultado en cuestión de evolución tanto personal como empresarial
0: súper mira hay una analogía sobre las langostas. Las langostas pues son moluscos aguaditos que viven en un caparazón rígido, ¿no? Deliciosos, ¿eh? Súper ricos. Este, viven en un caparazón rígido y la única manera en la que pueden crecer es pasando por una etapa de estrés, uh -huh. en donde se sienten incómodas en, en esa casa porque ya les queda chiquita y, y se empiezan a estresar, entonces es cuando se dan cuenta de que deben de emigrar de caparazón. Uh -huh. Yo creo que la vida de los emprendedores es aprender a vivir con, con la frustración del cambio constante y adaptarse a eso. Nosotros empezamos hace 10 años haciendo contenido de capacitación para, para plataformas digitales. Empezamos a vender algo de curso en línea, hicimos la primera universidad en línea para emprendedores que nadie nos compraba porque pues, hacíamos las cosas como Dios nos sabe entender, pero sin una metodología comercial y sin saber qué era lo que quería el mercado. Y luego hemos pasado por una etapa en la que hemos intentado muchísimos emprendimientos. Y digo hemos intentado, me refiero a mi hermano mayor Jesús y yo, que somos socios en todos nuestros proyectos. En los últimos ocho años hemos intentado yo creo que unos diez negocios distintos wow. de todo lo que te imagines. La gran mayoría muy enfocada hacia la parte este, digital y de contenidos, pero hemos este, puesto una distribuidora de materia prima para farmacéuticas, hemos vendido coches de segunda mano por internet, este, hemos desarrollado proyectos de generación de energía, o sea, cosas muy, muy variadas, y pues es aprender a, a echar a perder rápido y barato, ¿no? Y adaptarse mucho a las circunstancias.
1: Y desprenderte un poquito, ¿no? Yo veo que hay gente que se agarra una idea y, y de plano le pone todas las ganas. Digo, como emprendedores, obviamente le dedicas todo el tiempo, toda tu energía, toda tu emoción, pero llega un punto en que dices, creo que esto no está funcionando y hay que saber leer también si no está funcionando si no está dando el, el negocio. De todos esos negocios, ¿ahorita ya te quedaste con este mero mero o alguna si sí sigues con algunos de los otros?
0: Bueno, nosotros seguimos con proyectos de generación de energía renovables, uh -huh. que son proyectos más a largo plazo son proyectos lentos, pero a los que les tenemos mucha fe y le hemos seguido apostando. Pero principalmente mi labor, ahorita 100%, está en el, en el tema del de lanzamiento de infoproductos a través de, de la fórmula de lanzamiento al mercado hispano y la, el potencial que yo veo en el mercado y las necesidades a las que podemos llegar y cubrir yo creo que en los siguientes años sí me voy a clavar muy, muy fuerte en eso.
1: Claro, claro. Creo que cada vez somos más las personas que tomamos cursos en línea. Cada vez la gente está más abierta. Y creo que esta pandemia a ti te benefició bastante. Eh, fíjate, pago que yo tenía un cliente que daba cursos presenciales de maquillaje. Y ellos invitaban, por ejemplo, a Pepe Gutiérrez a, a maquillar con ellos. En el momento que llegó la pandemia... Y se dieron cuenta que los mismos maquillistas se dieron cuenta que ellos podían hacerlo todo sin ellos. Claro. Fue un shock impresionante. Y creo que es el ir un paso adelante y creo que tú lo estás haciendo increíble. Felicidades.
0: Pues mira, la carga se ha al burro. Eh, nosotros, cuando funcionábamos hace un año como agencia de marketing digital, llegó el coronavirus y se cayeron el 80% de nuestras ventas. Porque nuestros clientes eran restaurantes, hoteles, clínicas de belleza que pues algunos eran, son amigos míos y, oye, Pavo, pues el siguiente mes no vamos a abrir y no te Sorry. podemos pagar, ¿no? Uh -huh. Entonces es, esa es la parte que a veces no se cuenta en, en las historias de, de Instagram <risa> de, de frustración y de que pues, el siguiente mes le tienes que pagar a tus colaboradores, este, tienes que pagar okay. la renta y, sí. y no, es, no es tan fácil. Eh, en el tema de, específicamente con Pepe Gutiérrez, ahorita, por ejemplo está cambiando mucho el mercado porque acabamos de relanzar un curso de automaquillaje, pero la gente, no es una de sus prioridades el, el maquillaje ahorita. Uh -huh. sí Porque no hay eventos, no hay bodas, este, hay una situación económica y de salud súper pues, complicada. Entonces ahí también está el adaptarse uno a modelo de negocios, en los que pues, son por etapas un poco más largas. La oferta. Pero otra es a ofertas y a sí. momentos muy concretos. ¿no? Y, y como te lo he platicado, más allá de tasas de conversión y de rentabilidad que podemos llegar, conseguir cambiar historias a través de aportar valor a las personas es increíble. Ayer, por ejemplo, presentamos un testimonial de una señora mexicana que se fue a vivir a Grecia y que ella era maquillista, se casó con un griego y le fue súper mal en su matrimonio la maltrataba, así vivía realmente una historia muy complicada y ella nos contó cómo pues, fue perdiendo su confianza uh -huh. y cómo este, pues, pasó por un proceso de depresión y bueno, se separó de, de su pareja y luego tomó el curso de que perfecto. tenemos con Pepe, ¿no? <risa> okay. Y nos hizo un testimonial que, o sea, estaba en serio para, para echar las lágrimas porque nos platica cómo, aunque sea un tema muy técnico, al final... Volver a maquillarse, hijo, que, que retomara su confianza y que volviera a pues, ser una parte, pues, no solamente de cómo se ve, sino de cómo se siente. ¡Wow! Entonces, cuando, cuando ves esas historias este, a través de, de estas personas que les hemos ayudado con sus cursos en línea, es cuando ves de una manera más palpable lo que puedes lograr a través de una buena metodología.
1: Claro. Y creo que también, Pavo, el saber rescatar ese tipo de historias eh, conectar con humanos, creo que parte de la comunicación y lo que ha estado sucediendo con todo el tema de marketing o del internet es a mostrar estas historias un poco más reales. Eh, yo creo que es que también tú como director de tu empresa sepas que hay que rescatar esos testimonios porque de repente llegan los clientes y te dicen no, es que yo solo quiero que me pongas la promoción. 50% de descuento. Digo, ahorita... Eh, me pasa mucho con los clientes y dices, no, es que tengo que realmente humanizar más la marca y creo que también tú lo viste y ahorita lo has estado desarrollando con tu marca personal, ¿no?
0: Sí, mira, entender la parte de los gatillos mentales ha sido para mí un antes y un después en cómo diseñar ofertas y cómo conectar con las personas.
1: Sí.
0: Al final se trata de conseguir la confianza de la gente, construir la confianza y eso se trabaja. Obviamente hay procesos que son naturales, pero los gatillos mentales al final son, vamos a decir, atajos para conectar con las personas que se identifiquen contigo y que confíen en ti.
1: Claro, y que sea genuino, que no sea un, una mentira. O sea, creo que es parte de lo que yo veo que tú vives y, y por eso dije, es que Pavo puede ser genial, porque creo que congeniamos en lo que nos dedicamos, pero también al mismo tiempo veo que si sí eres muy transparente con esta parte un poco más personal... De decir, oye, pues yo llevo esta, estos hábitos, esta, eh, no sé, no, no voy a decir metodología o estos, este orden en mi vida como para llevar ese balance. Porque ahorita que hablabas de el cambiar tu modelo de negocio después de la pandemia, etcétera ¿cómo tú acomodaste tu vida para decir, ok, quiero seguir haciendo deporte porque veo que haces bici y haces otro tipo de, de ejercicio, eh, también lees? O sea, ¿cómo llevaste esta parte personal? ¿Estás casado? todavía llevar un matrimonio y todavía que llegues a tu casa estresado y llegar y, y que estés bien? O sea, ¿cómo tú manejaste todo ese estrés post-pandemia, por así decirlo? O ¿Cómo lo has manejado?
0: Pues mira, yo me he acostumbrado mucho a, al tema de las rutinas.
1: Uh -huh.
0: eh, y parte de mis rutinas también a un tema de crecimiento constante. Uh -huh. ¿Sí? O sea, obviamente es más fácil llegar y ponerte a ver una serie de Netflix en vez de ponerte a leer. Obviamente es más fácil ir estar en el coche escuchando unas rolas en vez de escuchar un podcast como este. no uh -huh. O sea, eh, acostumbrarte a pequeños, a pequeños elementos de incomodidad que te obliguen a estar creciendo constantemente creo que es una parte súper importante. Y por otro lado también eh, tener muy claro cuáles son tus metas y por qué lo haces. Porque si no eh, entras en un, en un momento en el que te tienes que estar replanteando si estás haciendo lo adecuado y si vas por el camino correcto, ¿no? A mí que me gusta mucho la montaña, tienes que aprender a disfrutar el camino. Claro. Porque pues, entrenar ocho meses para estar cinco minutos en la cumbre eh, vale la pena solamente cuando tienes muy claro dónde quieres llegar y tienes muy claro los pasos que tienes que seguir. Y esos pasos los tienes que aterrizar a un plan. Si no está en papel los objetivos y todo vale gorro. ¿no? Entonces, tener muy claro qué elementos de tu vida tienes que cuidar, salud, familia, trabajo, la parte espiritual y el trato con Dios, porque si no, te vas perdiendo y es muy fácil que al final, si descuidas una parte, te desbalanceas por completo. ¿no?
1: Claro. Yo veía que hiciste un post que me gustaría que nos platicaras de que escribías más mejor mejor de que los, los, las metas de este año, y justo acabo de hacer un episodio sobre eso, donde yo tomé de referencia mucho el libro de Atomic Habits, o sea, no sé si, si también fue como tu inspiración, donde decía, a ver, si no lo bajas a un plan de acción, ¿qué día lo vas a hacer? ¿A qué hora? ¿En dónde? Simplemente dices, ay, voy a hacer ejercicio tres veces a la semana, y te invitan a la juntadita y te dices, ay, bueno, me voy a ir, y chin, ya no hice ejercicio, y lo vuelves a repetir, y van tres días que no lo haces y no, no tienes noción ¿De qué era lo que te habías comprometido? ¿Tú cómo lo, lo traduces?
0: Mira, yo soy súper fan de hábitos atómicos de James Clare. como mi Biblia en cuestión de, de hábitos y de rutina. Y a ver, yo creo que el tema es, uno, los objetivos que no los tienes muy claros, que no tienes un plan uh -huh. y que son como cosas que te gustaría lograr, este, obviamente no sirven de nada. ¿no? Pero también, si no lo aterrizas a un tema de rutina diaria, uh -huh. si, si no le pones hora, fecha y lugar. Y ahí me ha servido mucho cómo concentrarte en desarrollar pequeños hábitos nuevos, que no sean cambios tan drásticos, sino que sean pequeñas batallas diarias que ganas. Y si, por ejemplo, bueno, y ahí hay una recomendación de, de James Clare que dice, a ver, ¿cómo puedes crear un hábito nuevo? Dice, uno, tienes que propiciar la repetición. Totalmente. Y a veces es más importante la repetición que la calidad. Sí. Eso quiere decir que, oye, quiero acostumbrarme a nadar, métete diario, aunque sea cinco minutos, pero diario. Sí. Pero acostumbra a tu cuerpo a, a nadar ¿no? y, y, y a y empezar a hacerlo. Dos, que tu nuevo hábito no dure más de un minuto. Sí, sí, sí. Que la rutina no dure más de un minuto. Madres, ¿cómo que no dure más de un minuto? Si sí, es que tu rutina, tu batalla, no es... Correr los 10 kilómetros. ¿Empezar? Tu batalla es apagar el despertador, ponerte los tenis y salir a la calle.
1: Sí, totalmente. Y ¿no? ahí vas a estar y vas a decir, bueno, ya estoy aquí, ya le sigo.
0: Así es, así es.
1: Fíjate que en cuanto terminé el libro, mi refrigerador pues mi mamá lo ordena, ¿sabes? No, yo no tengo ahí como el, el poder discutir. Y yo le decía, mi mamá luego escondía los yogurts y las manzanas y las peras en otro refrigerador súper lejos. Entonces yo salía disparada como bala en la mañana... Y me decía, es que no te acuerdas de las manzanas y del yogurt. Y le dije, mamá, es que todas esas cosas que para mí son importantes, tenerlas a la mano, las tengo que estar viendo. Lo mismo con la ropa del gimnasio. Lo mismo eh, con la agenda. Compré una agenda, no me acuerdo cómo se llama el, el, el autor, luego te la enseño. Está muy padre también como para anotar los hábitos, etcétera Y dije, es que si no lo tienes ahí, o si quieres leer en la noche y no te pones el libro en tu buro, creo que es imposible que te acuerdes que tienes que leer. Entonces, creo Obviamente. que eso que acabas de decir es empezar y sí. punto.
0: Si tienes, o sea, si tienes tu ya lleno de chelas, te vas a echar las chelas. Claro. ¿Sí? Sí. Pero eso pasa con todo, ¿no? Este, yo también soy muy fan de platicar en mis conferencias de cómo somos lo que comemos, pero pues somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, somos con quién convivimos, ¿no? Entonces, en la medida en la que empieces a trabajar en que rodearte de un contexto que te ayude a crecer, es en la medida en la que vas a empezar a, a cumplir tus objetivos.
1: Totalmente, porque a mí me pasaba mucho que yo sentía que nadaba a contracorriente. No sé si tú conozcas o te acuerdas de Cindy Blanco, una de mis amigas, no sé si te acuerdas de Las gemelas. ¿Sí? Por ejemplo, yo con Cindy y con Kari me entiendo perfectamente en cuestiones de chamba. Pero luego yo me sentaba con otras amigas y nada que ver el contexto. Y me decían, es que estás loca que te quieras levantar a las 5 de la mañana a entrenar. Y yo, es que si no entreno temprano, no lo hago. Y creo que cuando no sientas que estás nadando contra corriente y simplemente te sientes con alguien y digas, es que coincido completamente con lo que dices, hasta te puedes apoyar. Tú hablabas de, queda con alguien para entrenar, para que de plano no, no te cancelen y que, o sea, no, no se te haga fácil rendirte. Claro. Y creo que sí con todo.
0: Sí, yo creo que eso también tiene mucho que ver con el tema del emprendimiento. Eh, nosotros estuvimos muy involucrados, mi hermano y yo, en Jóvenes Empresarios, con Coparmex. Qué chido. Y también te rodeas de, de un ambiente que... Que traen el mismo chip que tú. Entonces, este, se te vuelve muy normal este, aprender, leer cosas de, de, de trabajo, este, tomar conferencias, estar constantemente aprendiendo e innovando, pero porque ya forma parte de tu ecosistema.
1: Alguien un día me dijo algo que se me hizo súper interesante, que decían, eres las cinco personas más cercanas a ti. Pero yo a veces, la persona que me dijo esto, me dijo, es que no necesariamente tienes que conocerlas. Si a ti te encanta Tony Robbins y te encanta su contenido, pues escucha todos sus podcasts, escucha todas sus conferencias, lee todos sus libros y puede volverse esa persona cercana a ti. No necesariamente tiene que ser alguien eh, tangible que tengas que estar persiguiendo para invitarlo a comer.
0: Totalmente. Bueno, mi papá también es conferencista. Ay, qué chido. Y desde hace muchos años él empezó a vender en sus conferencias, en DVD, sus videos de marketing político. Y le pasaba muchas veces que iba a, a dar consultorías o a dar conferencias a, a Argentina, a Chile, a Guatemala, y llegaba a una ciudad, por ejemplo, llegaba a Antigua, en Guatemala, y lo recibían ah, Jesús, ¿cómo estás? Ah, pues lo recibían como <risa> si lo conocieran de toda la vida. Oye, este, perdón, pero ya nos conocíamos. No, pues llevo tantas horas viéndote en, en video. videos y tal. Entonces ya había esa, esa conexión. conexión. Y yo creo que esa es el gran, la gran oportunidad del momento que tú puedes realmente desarrollarte y convivir con quien tú quieras y aprender con quien tú quieras.
1: Claro. Y nosotros también podemos ser ese ejemplo para otras personas. Creo que eh, tanto tú como yo estamos desarrollando nuestras marcas personales y al final creo que es el, es el objetivo, ¿no? Conectar, eh, compartir, hacer crecer a más personas y creo que en, en la medida que tú realmente te das cuenta que puedes aportar tanto, no sé si a ti te ha pasado, este, Pavo, pero... De repente hay gente que me agradece de que, Paola de verdad, desde que escuché el podcast o de que me encantó este video, y dices, wow, o sea, estoy poniendo mi granito de arena eh, sin querer recibir algo a cambio. Y creo que eso es algo que creo que, ¿cómo puedo decir? En español, priceless, o sea, es algo que no tiene, no tiene precio, ¿no?
0: Mira, sobre ese tema, los últimos proyectos que he hecho de lanzamientos y de socios que he tenido sí. ha sido por con personas que he conectado a través de Instagram. Uh -huh. De que nos empezamos a seguir, este, nos damos cuenta de que compartimos valores, eh, empezamos a, a decir, oye, ¿tú qué haces? ¿Qué, onda? ¿Qué hacemos? Y al final terminas trabajando con ellos, pero sí. será de forma natural. Sí. Así, así fue con Rorro, así fue con Brando, así ha sido con muchos amigos, que al final empieza una relación a partir de un contacto por contenido o por lo que sea, y luego terminas profundizando en una relación personal.
1: Sí, una amistad. A mí me pasó así con una chava de Monterrey y a la fecha ya le escribo por WhatsApp y le cuento mi vida y no nos hemos conocido en persona y digo, wow, o sea, ahorita la tecnología eso nos permite, ¿no? O sea, realmente conectar. Oye, Pavo, tengo una pregunta. Eh, ¿Tú cambias de metas constantemente? O sea, cuando tú vas analizando esos hábitos que dices que vas agregando, ¿tus metas al final del camino cambian o simplemente vas buscando... Un hábito que te diferente, a lo mejor que no te, no te encajaste tan bien o, o no te encantó, y simplemente lo adaptas a tu estilo de vida y dices, ¿pero es para la misma meta o cambia las metas constantemente?
0: Mira, yo sigo una metodología que desarrolló un amigo mío que se llama Chava Manzano, junto con otro cuate que se llama Gerardo Villarreal. Ellos eh, adecuaron una metodología de crecimiento personal y ellos la han llamado Mastermind, en donde hay ocho tipos de riqueza y te vas poniendo objetivos anuales bueno, a 5, a 10 años anuales y de forma mensual sobre cada tipo de riqueza. Y hasta hace cierto tiempo, hasta, hasta antes del coronavirus, me reunía una vez por, por mes a presentar con cuatro amigos míos, bajo esta metodología, los objetivos y si los había cumplido y si no. Y eso implica obviamente estar estar adaptando los objetivos a cada momento, a cada circunstancia, pero también implica apropiarse de ese poder de compartir tus objetivos, ¿no? O sea, te compromete mucho decir, oye, yo quiero hacer esto. Y, y si no lo cumples, como es una cuestión de semanas, pues, oye, ¿qué onda? Este, ¿Por qué no has hecho esto? ¿Qué, ¿Qué hace falta para que lo cumplas? ¿Qué hace falta para que te comprometas? ¿no? Entonces, yo sí adapto soy adapto a mis objetivos, siempre los tengo de una manera muy visible y los voy revisando y he utilizado esta metodología para, para ir creciendo.
1: Me encantó. ¿Dónde podemos conocer más de esa metodología, Pavo? ¿Por qué?
0: Sí, cómo no, les puedo luego una, una presentación y pronto en mi podcast voy a entrevistar a Gerardo y a Real para que nos platique más sobre ello.
1: Padrísimo, Pavo. Oye, ¿de casualidad tienes algún libro, digo, ya platicamos de Atomic Habits, me encantó, o herramientas que nos quieras compartir que pudieran ayudar a las personas a seguir como todos estos hábitos, metas, etcétera?
0: Pues mira, a mí me gusta mucho leer. Me gusta ir tornando entre libros profesionales, este, libros de crecimiento espiritual y libros también de novela y de entretenimiento. ¿no? El que más, más recomiendo yo eh, en general en mis conferencias es, le, es el de Hábitos Atómicos. También para emprendedores recomiendo mucho el de Lean Startup, uh -huh. El mínimo producto viable y de cómo echar a perder rápido y barato y bueno me he hecho muy fan también de recomendar podcasts okay. porque mucha gente no tiene el hábito de leer pero pues este se puede echar un podcast allí en, en el camino a, a su trabajo no entonces este pues tengo ahí una, una lista de, de podcasts que recomiendo se la puedo pasar al ratito también pero principalmente recomiendo ¿De diario hacerse una rutina de aprendizaje, aunque sea un ratito de escritura, de lectura o de escucha de algún podcast?
1: Totalmente, Pavo. Creo que te abre el panorama. Yo a veces les decía, YouTube puedes aprender todo también. Yo soy, por ejemplo, muy lenta para leer y me, me da sueño. Y yo decía, es que la verdad no me quiero quedar en no me gusta leer. Yo me pongo audiolibros cuando estoy limpiando mi cuarto, cuando estoy. Y creo que es una forma de intercalar, y lo hablan en el Atomic Habit, es de decir, cada vez que haces una actividad, puedes intercalarla con otra que te cueste trabajo y así cumples con objetivos.
0: Sí. Algo, un, un libro que, que me ha gustado muchísimo ha sido Este. Este libro de Storytelling. de sí. Yo
1: sé cuál, Uno que tiene como unos cuadritos rositas. Sí. Me la ahorita de regalar, me, ahorita de me acuerdo el
0: nombre básicamente es el, el arte de, de, de contar historias
1: me lo dieron de navidad, tengo que tener una foto por ahí, pero bueno, no la encuentro ok, sí, sí, sí sé cuáles dices ok, Pavo, otra pregunta así random, ¿qué compra? más o menos de un precio de 500 pesos ¿tú sientes que cambió tu forma de ser eficiente en el trabajo? no necesariamente tiene que ser de hábitos o metas Que digas? la verdad cambió mi forma de, de trabajar, para bien
0: buena pregunta tengo una aplicación, que se me hace que es gratis. <ríe> Tengo una aplicación que se llama Off Time, Ajá. Este, que básicamente la activas durante el tiempo que tú quieras y te deja. Y no puedes agarrar el teléfono porque empieza a vibrar y como si fuera alarma de coche. Y, es, y se escucha súper feo. Y, este, y eso me ha permitido tener tiempo así de trabajo profundo para poder concentrarme eh, sin notificaciones, sin redes sociales, sin nada. Yo creo que esa ha sido una buena herramienta de productividad. Y no cuesta 500 pesos, pero mi iPad también ha sido importante máximo. porque yo tenía un relajo con mis notas. Tomaba notas en Evernote, tomaba notas en cuadernos, tomaba notas en cartulinas porque me gustaba hacer mapas mentales y así. Y tener todo concentrado en mi iPad ha sido muy bueno para, para todo el aprendizaje.
1: Sí, todos los que tienen como un lapicito, ahorita que te estoy viendo, bueno, los que no nos están viendo, obviamente, este que están escribes y puedes hacer tus mapas mentales en, en el mismo formato. Padrísimo, Pavo.
0: Sí, eso me ha ayudado.
1: Creo que te va a hacer caso de la aplicación para dejar el celular porque siento que todos tenemos ya hasta un tic de estar viendo el celular todo el tiempo y simplemente son interrupciones que no nos dejan ser productivos. Pues, Pavo, ¿dónde te encontramos para despedirnos el día de hoy?
0: Bueno, principalmente mi red social más, más activa y donde conecto más con las personas es Instagram. Ahí me pueden encontrar como Pavo Gómez Orea. Este, también tengo Twitter, pero está muy, muy intenso el cotorreo en Twitter. De repente te metes a Twitter y ya te amargas porque el mundo se está cayendo a pedazos. Entonces, este, principalmente en Instagram es donde más conecto con la gente.
1: ¿Y tu podcast cómo se llama?
0: Mi podcast se llama Fuera de Serie. Apenas van dos capítulos y voy a estar sacando uno de manera quincenal.
1: Padrísimo, Pavo. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Gracias a todos los que nos están escuchando. De verdad que apliquen todos los tips que les dio Pavo el día de hoy. Y pues nos vemos en otro episodio de Depeapa.